0: 回到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊恐惧的故事
1: 。我是小然子
0: ，我是于
1: 大白话。就我昨天洗澡的时候发生了一件大事朋友。嗯，就是什么大事呢？我大概近。一两年了吧，就没有发出过那么凄厉的尖叫声。这一<笑>这一切都源于我在洗澡之前，就是打开水龙头那那一刻之前，我都已经迈入到浴室了。我发现，在我的左脚边上的那个瓷砖上，悬挂着一只腿那么老长的蜘蛛，就是它的腿了，真的就是非常吓人。的的然后我那一瞬间，我跳出了淋浴间就非常的迅捷我的，我的我的我的身姿。从未处理的。后来我就是真的是站在那儿，我愣了很久，因为我很害怕虫子嘛。嗯，主要是我从未想过，就是会在一个就是我每天都使用的场景里面出现这个虫子，而且我觉得我家那个浴淋浴间还挺干净的。嗯。我就不知道他是从哪里来的。当然了，那一刻我也没有，我想了很多。我想他是从哪儿来的，要到哪儿去，家里几口人，人均几亩地儿，就这种事儿，基本上给他想全了，你知道。<笑>然后接下来我就想，我应该怎么办？然后我就思考了很多种方式。用过的洗脸巾，我会把它攒下来当那种小抹布用嘛、嗯？然后我就拿着那那那,那几张洗脸巾，但是我拿完我的工具之后，我就迟迟的没有动，我就静止了。我就想。嗯我是要上手吗、嗯？我想了想，我觉得好像仿佛就是只能用手。那个蜘蛛吧，说大也没有那么大，就说小也没有很小。就是我觉得拿工具会非常不趁手，我手里没有趁手的工具。嗯，我觉得当时我的脑子可能一下子也没有没有没有非常的灵敏，就是它被卡顿了。其实我也可以戴上那种就是做家务的时候用的胶皮手套再，再再再把这个蜘蛛给给处理掉。但是我当时就一瞬间就已经茫然了，我的大脑是空白的。然后我就想了想，我说算了，上吧。就是能怎么办呢？嗨，这不就是生活吗？我还在那想，我说挺好的。我今天还遇见了一个蜘蛛大哥，我当时建建立老多心理建设了。我觉得我要把我内心 OS 说出来的话，别人可能觉得我是个神经病。然后我想了想，我说没事儿，不就是个蜘蛛吗？谁还不是个新手？就是嗯，没有什么害怕的。为首首尔，就是我熟了就好了。然后<笑>我想了想，我就我就迈了进去，迈了一只脚进去。然后我刚把那个洗脸巾埋到那个蜘蛛身上，它就唰一下跑了。<笑><笑>我就盖到他身上，真的，他刷一下就跑了，它的速度非常快。然后我就进。啊、大吗？这是一只很大的蜘蛛吗？怎么怎么怎么描述呢？就是它的,的手那么大吗？没有，就是它躯干没有很大，但它腿很长。啊，它就是它的,<笑>的腿有你的手指头长吗？我感觉应该差不多。<笑>我手指头应该是我最短的那根手指头那么长。因为它，我很害怕那种就是枝干，对，就是它的四肢很长的生物。对，关键是我手指头短，就突然暴露了一个我的缺陷，啊、就是，<笑>就是我最短的那根小拇指，这也就几厘米。好吧，反对，反正三四厘米这样吧。然后三四厘米的长度，但是它那个腿非常非常细、嗯，所以其实有的时候看不太清它那些腿在哪儿。就是很细，然后又很长，然后还是折折叠了一下嘛，然后就好几只腿。我当时我就，他瞬间就跑了。然后我真的是，就是我很久很久了就没有没有这种感受，就是我尖叫的那一刻是我不受我的大脑控制的，<笑>是我身体做出了应激反应，然后非常凄厉的一、嗯、一声尖叫，
2: 嗯
1: ，然后喊了，喊完之后我就看他迅速的窜到了我右手边的一个角落。然后看不到了，就是和那个黑色的墙缝融为一体。嗯
0: 、我我有的时候看到虫子，嗯、就是刨子，我特
1: 别害怕它敌在暗，我在明。嗯、对，就是我,我当时也是这么想的。爬在哪里？对我当时也这么想的，我说完了完了完了完完了，然后我立刻把那个淋浴间的那个玻璃门给给关上了，我防止它出逃，我先把它困在里面，然后想一想我的解决对策。然后这个时候我不喊了吗？然后喊完之后我想想，好的，我喊完了，也就是说我现在的恐惧已经释放了一半，我觉得那那么接下来我就应该考虑如何对付它。然后我就又想了想，我说蜘蛛应该不会游泳吧，我就决定打开我的那个花洒。然后用水流攻击它，换一种物理攻击。我想好了之后，速度就非常的快，一气呵成。打开我的淋浴间的玻璃门，一只脚迈入那个淋浴间，然后另一只手同时开启了我的那个花洒，然后我就对着它消失的那个角落一顿狂喷。然后果然，我在地上就看到了它漂浮着的尸体。对，然后我不确定它是去世了没有，就那一刻，我觉得我自己也挺不好的，毕竟是一个小一个生命，但我觉得。在这种情况下，我说不上来。其实他也并没有多么威胁到我的生命，但我就是很害怕
0: 。就是你，嗯，你知不知道？就是初高中的时候，经常会有虫子，然后从那个窗户飞进来。就是夏天的时候，天牛呀、虫子呀，然后蜘蛛呀，反正就是,就是蜘蛛还能飞进来，就是爬进来。当时坐在如果靠窗户的话，哦哦咱们那儿不就是草丛吗？然后就会有各种各样的虫子进来。嗯然后我们高中的时候也是，就是会有各种各样的叫不上名字的虫子飞进来。然后我也是个超级怕虫子的人，然后我就会让，就是我就会直接让身边的不怕虫子的同学把他给搞死、嗯。但是就有一类人，他们特别的心慈手软，就是。他们会把那个虫子用纸包起来，然后扔到窗外，就是不会伤害到这个虫子的，扔到窗外、oh. 或者扔到垃圾桶里。我对这个行为非常的不能理解，嗯、就是我觉得你把它包起来扔出去，一点再回来价值都没有。对，就是你就相当于往外扔了一张纸而已，因为它那个虫子肯定会挣脱那个纸的束缚，然后再飞进来的。或者他会在他会在祸害，就是像我这样比较害怕虫子的人，然后尤其是那种扔到窗外，我觉得也还好，就是他至少可能他不会再飞到我这个屋子里了。但是有一些人，他就直接扔到那个垃圾桶里、嗯，我就想，你扔到垃圾桶里，他过两过一会儿不就爬爬出来了？吗？爬出来，对对。然后结果有一次就是一个会飞的虫子，那个人就包起来然后扔出去，结果那个纸果然跟我想的一样，那纸掉下去了，然后虫子又飞进来了。我当时就感觉我的我都要窒息了，你知道，我都不敢呼吸。我小的时候也是个特别怕虫子的人，然后后面前两天的时候，有一次我去那个，呃，就是学校里面有一个卫生间，嗯、然后不都是那种隔间嘛、嗯。然后我进去，然后把就是准备上厕所，然后已经蹲下去了，然后我发现跟我距离我五米的那个门上，距离我五厘米的那个门上趴着一只硕大的虫子，嗯、但是那个时候就是我们两个就这样对峙着，然后我当时还在上厕所，<笑>你知道吗？我也不能。突然停下来，然后而且就是一个非常狭小的空间，那一瞬间我就特别害怕，然后我就一直盯着他，然后我觉得他也在盯着我，就是就是你在注视深渊的时候、啊，深渊也在注视你的那种感觉。对，嗯。后来我就小心翼翼的，然后站起来，然后把裤子提上，然后就悄悄的把那个门推开，然后确保他趴在那个门上没有动，就是我特别。慢的把那个门推开，让他觉得没有什么异常，然后等那个门开到我,、嗯、我可以逃出的时候，就
1: 噌的一下逃出去了。我当时都要吓死了。<笑>你蹭一下逃出去，会不会吓到他？也吓到了他，跟我没有关系了。那个时候我已经逃走了。<笑>对，嗯，太好笑了。我也是一个很害怕虫子的人、嗯，我感觉害怕虫子的人就会各种跟虫子斗智斗斗勇
0: 。对、就是，尤其是我们、嗯、我们家最近不是有蟑螂吗？就是它，嗯。不定期的会出现，然后我有有两天不知道为什么，我每天晚上刚一进家，然后就会有一只蟑螂从厨房爬出来。我我经历过这件事儿、就是，就是一只还挺大的蟑螂。后来我都开始有点每天进门之前就会做好心理准备、嗯，就是觉得说我进去以后就会有一只蟑螂冲我爬过来。然后这样的事情持续了两天，第三天它没爬，我还觉得有点奇怪。然<笑>后<笑>不过它每次
1: 爬上来，我直接把它踩死。呃，不能踩死，你踩死之后，你要好好呃，也可以踩死了，但是你要好好清理一下它的尸体，他安葬吗？不是，因为蟑螂是这样的，就是它死的那一刻，如果是被暴击而死的，它的虫卵会四溅开来啊，就是它的卵非常之多，所以我之前看到过说，处理蟑螂最好的方式是你就是把它活捉包在纸里，然后用抽水马桶把它冲下去啊。我靠！怎么能把它活捉呢？就是、对呀、啊，所以我也觉得不可能。所以，我基本上就是把他尸体用纸巾包裹好以后，然后拿抽水马桶冲下去，然后再把他呃去世的那一那一周围的那一块地方拿，比如说湿纸巾、还有纸巾或者是消毒纸巾，就是反正你手手头有的趁手的工具就好好处理一下，就把它好好擦一擦， oh. 然后再。丢到抽水马桶里扔进扔出去，就是因为它卵，你不你你不知道它会掉到哪里，然后它就又会繁殖，因为蟑螂繁殖能力太强了。我小的时候，每一次
0: 踩死一只蟑螂，我就害怕那些它的蟑螂的家族会通过它的气味，嗯、然后闻到是我的那个鞋把它踩
1: 死的，然后就把我的鞋包围。<笑>
0: 这就是我一直笼罩在我童年的恐惧。
1: <笑>你为什么不把它写下来呢？我觉得会是个特别有意思的小故事，就是给小孩看的那种。啊、哦哦，有道理。对啊，就是之前有一个综艺叫《导演请指教》吧，好像，然后里面有一个有一位女导演，她是半路出家的那种，她是个家庭主妇，然后后面自己编剧，然后又又亲手。操刀导演的这个职位，就开始了电影之旅，然后还在呃什么哪个地方的青年电影节上被姜文夸赞过，所以他的相当于被姜文夸赞过之后，就在文艺界奠定了一定的。基础吧，我觉得就是大家对他也挺期待的。他基本上在这个综艺里面的那种短的视频的片段都是他自己写的剧本。然后他有一个短影片的那个剧本写的就是把蟑螂拟人化了。然后大家一开始在看的时候不会觉得这是一家蟑螂，因为他用的是正常的男女演员们，然后写了一个三口之家的故事。但是就是很奇怪，就中间会有一些很奇怪的桥段，比如说，首先这一家住在一个非常阴暗的一个就像地下室的地方，然后我一开始就以为是这家人太穷了，你知道吗？然后后来才知道，原来他是暗喻，就是蟑螂住在那种比较潮湿和阴暗的环境，然后每天就是。那个爸爸都会出门，然后妈妈和孩子留在家里。然后那个爸爸出门是需要爬一个梯子，就是在一个圆形的那种像天窗一样的口那个地方出去，然后进行工作还是怎么样。然后晚上的时候还是反正就是他爸下班的时候，就是会拿回来一些食物啊什么，还有家里用的一些东西。应该就是食物，主要就是食物。对，然后那个时候我也没觉得很奇怪，就看到最后才发现，哦，原来他们是一家蟑螂。那这一切的隐喻就都显化了，就都非常的有道理。里面还有一个桥段，就是他们家的那个楼道很奇怪，就会突然所有就是他的邻居们就说说什么说什么我忘了啊，但是所有人都会奔回自己家，然后把门关的非常非常的严，然后在楼道里就会有像是那种消杀的那种气体一样。然后后来知道他们是蟑螂一家的话，你也你也就明白了，那个可能就是杀虫剂。嗯，就反正也是挺有意思吧，就是那个小视小小影片。对
0: ，嗯，好，然后我们再说回恐惧的事情
1: 。嗯
0: ，然后我说一个吧，就是呃，我其实特别怕黑。嗯，就是我有一段时间小时候睡觉必须得开着灯睡。嗯，等到我睡着了以后，我家长
1: 把那个。灯关上，那一直持续了很长一段时间
2: 。
1: 嗯，我感觉我小时候好像也有一段时间是怕黑的，就感觉小孩儿比较容易怕黑，是不是、嗯？我就特别害怕，比如说，因为小时候听过太多那
0: 种鬼故事，虽然都很扯淡，但是就是人的脑补能力非常强，别人给你讲一个非常、嗯。虚假的鬼故事，我自己就会在脑海里生成一个画面
1: ，然后这个画
0: 面就会在我晚上睡觉之前不断的涌现出来。
1: <笑>是
0: ，对，然后我当时就特别害怕，在黑夜当中就会有一些不知道是什么的东西，然后站在我的床边，或者里睡在我的床上，然后睡在我的床底下，或者在天花板看着我，就我特别害怕。然后我只有开灯的时候才会那个什么，而且有的时候我去打开台灯的时候，我就小时候听过特别多鬼故事，我就特别害怕。我去摸那个台灯的时候，会摸到不该属于我这个房间的东西。就是我现在都能记得那些鬼故事，因为它真的太深入人心了。然后小的时候就很害怕黑，其实现在我也挺害怕黑的。我如果我自己在家的话，基本就会把至少把那个客厅的灯开着。
1: 哦、oh, ，那你要是企业的话，你幸好我不企业。对，如果我企业的话，我会死掉的。那<笑>你就没有那种就是晚上还没睡着，但是就突然想上厕所的时候吗
0: ？基本不会，就是呃这种事情发生的频率可能一年两次，然后其他的大部分的时间就是闭着眼睛就睡着了，然后一觉醒来就天亮了。好羡慕你的睡眠质量。<笑>对，就是一般都是这样的。然后
1: 我就很、嗯、很很怕黑。说到怕黑，我对不起，我要老生常谈起《哈利波特》里边邓布利多的一句台词儿。
2: 嗯
1: ，就是他的一一句话说，说人类惧怕的不是黑暗，而是未知和死亡。嗯
2: ，所以光
1: 明能带来的是什么呢？嗯、呃，就是后面没有了，后面是我自己理解的。所以光明给大家带来的是光明给给人类带来的是希望。对，就是希望和、嗯、和确定性。对我刚想说，是确定性，就是对
0: 天亮的时候，我是知道我看到的这些东西的。对，然后我我也是，就是嗯，我我其实挺害怕未知的，就是呃，比如说我会比较害怕，就是我不知道它会发生什么、嗯，或者说我不知道它接下来会怎么样
1: 。对我也是，我觉得也很害怕未知的东西，所以嗯，我有的时候在鼓励自己，就是多去尝试一些新鲜的东西。嗯，就是哪怕我没有接触过，但是我觉得它是个死循环。你你你一个未知的领域，你永远不进去，你就永远是未知的。嗯，对，所以就要 push 自己去迈出那勇敢的第一步，然后可能未来慢慢的就是一个化未知为已知的过程，可能也是一件就是让自己有所成长的一个一个方式。嗯
0: ，就我举一个比较具象的一个小例子吧，其实发生在我自己身上，然后也发生在其他人的身上，就是一个很简单的例子，它也不是特别的跟未知和恐惧相关吧，嗯、但是我觉得有点像，嗯、就是比如说、嗯，呃，人开始决定去健身房撸铁的时候，嗯，会对一切充满了未知，然后无从下手。就是我最开始的时候去健身房，我就看到那些器械，然后我完全不知道我该人坐在哪儿，然后腿放在哪儿，胳膊放在哪儿，然后这个动作该怎么做。而且不知道为什么健身房就是会给人一种，至少会给我一种，就是大家都很厉害，然后大家都很强，每个人都在疯狂的运动。可是我连那个什么器械都搞不明白，所以开始的时候我是因为我有过一段时间是因为不知道去怎么用这些器械，然后也。不好意思，不知道怎么开口，不好意思开口，然后就不敢去练，嗯
2: ，嗯
0: 然后后面就是碰到呃几个比较好的教练，或者找自己的朋友，然后去上网看那些视频，然后慢慢的研究。就是现在我基本上就是敢去那儿，然后自己有计划的去训练。但是比如说，如果换了一个新的健身房，然后。那个健身方面就会有一些新的器械，然后我有的时候还是不知道它该怎么用，<笑>你知道吧？可是器械不应该都大差不差吗？就是它的原理是大差不差的，但是每个器械它的呃调整，比如说它调它的调重量都是一样的，比如说它调它的座位的高矮，然后或者调它那个高低，这些东西是有不太一样的地方的，嗯、然后你就要去嗯。哦研究一下，对，然后还有一些，比如说有一些比较高级的器械，像之前我健身的地方就只有那个跑步机跟椭圆仪，就是做有氧的嘛。然后现在我在的那个健身房，它有那种就是登山机，还是爬楼梯的那种机器，然后那个也比较新。Oh. 对，嗯，对，然后嗯，就是有很多这样的，包括我在网上看视频的时候，也会看到其他人的一些就是新的动作也好，或者新的器械也好，然后就没有尝试过的就会。比较无从下手，包括我也有朋友问我说，他想去健身、嗯，但是他根本都不知道怎么开始练，该怎么办。啊、然后我就会。因为我当时也是从那个时候过来的，所以我特别能明白他的那个心情。然后我就会一点点教他、嗯，然后让他去看视频啊什么什么的，然后告诉他你该怎么怎么也怎么样。因为有的时候我觉得我们去健身房刚去，就除非是那种社牛吧、嗯，可能那种健身小白去那儿还是挺社恐的，因为看到的都是一群很厉害的肌肉壮汉。嗯嗯、对对对。然后大家都很凶，然后每个人都在嗯嗯嗯，就是那样的
1: ，让<笑>人觉
0: 得你在那儿特别弱小，然后与那整个世界格格不入，然后就不知道如何开始，然后你也不敢跟他们讲怎么样，然后又很很担心受伤啊什么的，所以我觉得这个，<咳>但我倒是也不觉得这个特别跟恐惧相关吧，那也可能沾点边儿。我就是举这样一个例
1: 子，对，是，就是他，我觉得举的例子还挺确切的，就确实是，嗯，嗯健身房对于。很多小白来讲，对于我来讲也是一个未知的新鲜的领域，嗯，但是所以我一直在想，嗯，一开始的时候是不是请教练还是必要的事情？我觉得任何事情，如
0: 果你的金钱就是你的经济允许的话、嗯，请教练当然是正确的事情、嗯，因为这个会大大的缩减你在这件事情上入就入门这件事儿所花的时间成本。哦、oh. ，就如果你没有钱，那你肯定不会去请。像我大学的时候、研究生的时候，我肯定不会去请私教。但是包括滑雪也是，是就是什么滑雪呀、啊、冲浪呀、啊，呃，所有的这一切，你要是有钱，你请个教练，你当然很快的就入门了。你如果自己练，你可能需要练很久才会掌握那个技巧
2: 。哦、oh.
0: ，我我是觉得是这样的，就是如果经济条件允许，是可以请教练的，但是因为。教练的水也很深，因为我觉得本质上这些所有的教练他都是销售性质的，对他会卖课，对他的目的就是卖课。然后他有的时候，嗯、比如说他本来可以一节课全告诉你，但是他为了可以让你持续的买课，就会。瞪着你、啊就，就会 PUA 你，就是先给你讲你的身体<笑>这不好那不好这不好那不好，然后你就会觉得你本来没觉得自己有这么不堪，然后他你去那儿就会发现自己什么<笑>呃脖子前倾，然后骨盆前方斜方肌大，然后骨盆前倾，然后什么膝什么内扣，膝盖内扣、嗯，然后什么乱七八糟，就会有各种各样的问题。是，然后教练就会先摧毁你的一切自信，然后开始跟你说你得怎么怎么怎么练，然后就这样一直，而且他比如说你，他一直会撑着你不让你，就是有很很迅猛的进步，因为这样的话你很可能自己练会了就不再就脱离他了对。对，所以他就本质还是挺销售性质的、嗯，所以也是要去看那个什么，嗯
1: ，水很深。<笑>对对对对对。
0: 但是我我最近就是让我特别恐惧的一件事，其实是就是骨折的 PTSD 这件事儿，一就一直困扰了我很长一段时间了。因为梦回你攀岩的
1: 时候、嗯，
0: 对，就是我现在不是已经开始重新攀岩，大概一两个月了嘛。嗯，然后我每一次去攀岩，而且越来越严重，就是去攀岩的时候就会，嗯、我我我踩的每一步。都会去脑补，我如果在这一步掉下去了，我会摔成什么样
1: ？我、啊、就是它特别
0: 的具象，就是我会清晰的脑补出来，比如说我的脸磕到了某个眼点，或者我的胳膊摔下去、oh. 然后摔骨折了，或者我的脚崴了，就是我会。特别清晰的，然后比如说我应该就是去够上面那个点，然后我在够的之前，我就会想说，我如果够不到的话，我就会摔下去，然后我的那个头就会撞到那个岩点，可能我的牙齿会被撞掉什么的，但、就是我会想特别多，然后以至于我不敢出手，然后下面的很多人都冲我喊，你只要站起来就有啦’。然后什么什么，但是我就是不
1: 敢，嗯、就是我就特别害怕。哦就是骨折这件事情已经给你埋下了一个阴影感觉、就是。对，然后包括我去冲浪的时候也是，就是
0: 我站上去就特别紧张，因为我特别害怕摔。嗯，然后那个教练就跟我说：“你你，他就跟我聊天，然后我聊天的时候是完全不紧张的，就不会去想这个事儿。他只要一不跟我聊天，我就立马摔下去，因为我就特别紧张这个事儿。包括。”就是我看之前我骨折之前看冲浪跟滑雪的视频，我都觉得特别爽。但我现在看冲浪跟滑雪的视频，嗯、我就特别担心他摔完以后有多疼。是，对。然后我就，但是我也不知道该怎么克服这件事儿。就是，嗯，我有的时候，比如说，我会尝试，呃，告诉自己，就是某一条。线就是某，比如说离地面一米，然后我会观察一下这个这一米都有哪些点，然后我就会告诉自己，如果你一旦踩到这些点上，你直接往下跳是没有，肯定不会有什么问题的。嗯嗯,嗯。然后一般就是比如说我下降，然后特别累的时候，我就到这这一排的点，然后我就会直接跳下来，然后就没有什么问题，然后再慢慢提高这个这一排点的那个距离地面的高度。就我在上去之前，我会先告诉你从哪儿摔下来，其实是没有什么大问题的。但是这就导致了我给自己设了个线，你知道吧？就是以至于我只要过了这个线，就是比这个线
1: 高，我就开始害怕，你就不知道咋咋办了就。
0: 对，我就昨天就是爬一个线，然后我就根本看不到那个底下的。然后我其实大家都都跟我说，你只要站起来就就能碰到了。然后所有的人我都我知道他们所有人都是这样爬上去的。然后我也看了很多人。但是我就是特别害怕，我就是担心我突然一没抓住，然后我就会手手心出汗，然后脚也踩不稳，然后就特别害怕，我就下
1: 来了，就就没有够到最后那个点。天呀、啊！我听你说的，我已经手心出汗了，我在擦。对
0: ，而且我之前就是看别人爬的时候。我就觉得特别爽嘛！现在我看别人爬的时候，我就会想：我靠，他这一步没有抓牢，我的天、啊，他那个他那个腿马上就要脱落了！我靠，他那个手没有抓住该怎么办？然后以至于我看别人爬，我也很紧张，紧张到我不敢自己上去爬，就是我完全能感受到他是怎么爬上去的，然后以至于我觉得非常危险，就我根本不敢往上爬。所以我就
2: ，
0: 我就觉得。嗯，我我自己是决定先休息一周，就不要去想这件事儿，然后下周再去，就是下周再说，就这周就先先那个先不去了，因
1: 为我觉得他对我简直就是一个太沉重的一件事儿了。嗯，所以你昨晚的 emo 是跟这个相关吗
0: ？对，昨晚就是我是昨天去游泳，然后游泳的时候我上那个特别陡，上呃。那个从水里面上岸不是有那个楼梯嘛，那个台阶儿、嗯，然后我拽那个台阶的时候，不小心把我的肩膀的肌肉给拽伤了，哎呦喂！然后，然后以至于，但是它没有特别严重，就是可能某一个角度的时候会觉得他隐隐作痛，但是这让我觉得就是我可能这周不能去攀岩了。哦、但是，然后我就问那个严管的那个教练，然后他就说你可以，你可以过来溜达溜达，反正晚上也没啥事儿嘛。然后我就晚上去，嗯、然后结果就是。爬的时候就感觉特害怕，就是比之前都害怕，因为可能之前像我肩膀没有受伤，其实我是身体上不会有特别强烈的感知的。但是昨天我那个肩膀受伤以后，我就爬，然后我就特别害怕，就就觉得说万一、嗯，而且我有那种特别强烈的预感，说我感觉我今天晚上肯定会摔不了,了，因为对，因为今天晚上我觉得我不应该来，嗯、我的胳膊都已经受伤了，然后，哦、然后我还来，我觉得今天晚上我如果爬上去，我一定会摔死的，然后。我就我就甚至已经开始想象那个救护车把我送到医院的那个整个场景，<笑>然后导致我就非常的害怕，嗯嗯，所以就没有没有办法，只能慢慢的再想想办法。我然后我后来问他们说，很多运动上受伤的人都需要花费一些精力跟时间去克服这个
1: PTSD。是，我觉得也是，因为它太切实了，你是经历过那种疼痛的。包括你受伤恢复，就是一切都太
0: ，对，就我觉得如果不是这种骨折，其实还好，因为之前我也是摔过，但是那些摔的我都不记得了，就是那些摔完之后可能也会破个皮儿啊、嗯，然后什么出个血啊，这种我都觉得都不会
1: 记得这个事儿。是但是骨折这件事
0: 儿就是太强烈
1: 了。<笑>是，那你已经很好了，因为你知道我，我我就是小的时候有一次去滑雪。嗯，其实我没有很严重，就是只不过就是摔到我左左边大腿和臀部的那个地方淤青了很大一块儿，就非常疼。然后另一个就是把把当时租的那个雪场的滑板，什么滑板？<笑>租的那个雪板给给撞折了。
2: 嗯
1: ，对。然后就就这么一件事儿，就导致我后面再也没滑过雪。你是害怕吗？还是对我害怕？我就我我滑，我哪怕去滑雪，我也不敢坐缆车上最高点滑了，因为我当时是自己，呃，是是坐缆车上到最高点，然后滑下来的，哦、oh. ，然后受的伤。对，就也我这个可能跟你比起来都不算受伤，哎、但是就这么一件事儿就给我造成了很大的一个影响，就感觉在我心里埋了一个种子，就是对滑雪这件事情产生了一个就是拒绝。拒绝的那种，
2: 对
0: ，就很抗拒。我就，所以我就觉得说，嗯，这个就相当于是一个负面的反馈。然后去克服这个负面的反馈，真的是一件很恐怖的事情。是的，就包括有的时候我去爬那个点，就爬一条线，然后，比如说第一开始我就知道我卡在这儿了，嗯、然后我内心就会告诉自己我，我我我一直在卡在这儿、嗯，然后导致我一直爬不上去，就一直过不去这个线。就是内心就会给自己一个暗示，说我就卡在这儿过不去， oh. 然后我每次都会卡在这儿过不去。但是有的时候我会，比如说忘记这件事儿，就不记得自己卡在了哪哪个点，然后突然就过去了，然后就觉得很神奇，因为觉得好像也没有那么难。就当时过去的时候特别，就是特别简单，嗯、mm. ，特别理所当然就过去了。然后你过去以后才想到。我靠！我是怎么过去的？就是内心完全不记得自己是怎么过去的了。然后觉得说自己之前不是一直卡在这过不去吗？然后刚刚到底是什么？然后你一想到自己之前还是卡在这，然后你再去试又过不去了。我就觉得，就是心理因素就真的很容易影响人。对，嗯，我所以我就觉得信念的力量其实还挺重要的。只是是这个这种道理大家都懂，但是你怎么去真的实践还是挺难的。
1: 对，没错，嗯，而且感觉一旦就是人啊，真的是不能给自己心理暗示或者给自己设限，就一旦你告诉自己了，就你就多少是有点信的，对对，就是,是潜意识里他还是信的，嗯，
0: 对我就每一次就是从到严管门口一直到下楼，然后进那个严管，就这一路我就开始想，我今天会不会受伤，<笑>我今天受伤怎么办，<笑>就是。大脑就会条件反射的进到那个环境就开始想受伤这件事儿，然后我觉得我这样念叨、嗯、就是他一定会受伤、嗯，但是我又没有办法克
1: 服这个恐惧。嗯，没事，慢慢来，慢慢来。我觉得你一定可以的，你这么勇敢
0: 。对，所以我就觉得我也不知道，可能我觉得我小的时候特别不理解为什么大家对于新鲜的事物那么的。抗拒,抗拒和不敢尝试，对对对,对，因为我是那种特别喜欢尝试一切新鲜事物的，因为我大学的时候就一直觉得自己特别不怕死，嗯、然后我就觉得死都不怕，<笑>我还怕什么呢？然后就比如蹦极啊什么的，我就直接蹦，就是就不会怎么样呀、啊，大家都蹦了，我当时的理念是大家都蹦了，大家都没有怎么样，如果我上去然后我死了，那这个概率多小呀、啊？他们就得赔我很多钱，然后。<笑>然后我当时就蹦了，然后也没什么，但是而且当时我还觉得特爽，就蹦下去的时候觉得特别爽，嗯嗯觉得我整个人生就呃心身心合一了，就我内心特别想要去尝试冲动，就是尝试那些冒险的事情，然后我真的做到了，嗯、我会觉得非常开开心
1: 。很棒、啊，但但
0: 是有很多人他们就不敢蹦，我就觉得这没有什么不敢的呀、嗯。但是后来越长大越觉得说，年纪大了以后你的生活的经历就丰富了，你就对这些危险有一个感知了、嗯，所以你就会
1: 因为害怕危险的发生，然后不敢去做这件事。是，就是说到你蹦极和攀岩这件事，我就想到我可能有点恐高，嗯、但不多。嗯、就是我也不知道怎么去定义恐高这件事情，因为感觉还挺普遍的，嗯、就听起来好像大家都可以很随意的说我恐高，就是，但是我也不知道一个对于恐高一个严格的定义是什么。我是感觉是不是除了畏惧以外，好像真实真正恐高的人他会晕眩，好像就是会有那种，嗯嗯，待不了的时候
0: 也会，就是但不会那么害怕
1: ，哦、嗯。我我我的
0: 那个恐惧大概就是这些，我目前想到的。以上就是今天的全部废话
1: 。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧。插不上话会在每周日和每周三晚更新，欢迎大家关注、订阅、转发。我们下期见，拜拜。
2: You What you doing? Where you, Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. I'm sipping wine sip, sip. in a robe. I look too, look too good to be alone. Ooh, ooh. My house clean. house clean, my pool warm, ooh,、wow. just shade.、Like、We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I got the haze, and if you're hungry, girl, I got the lays. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking, kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if